0: 欢迎大家来到大熊说影。非常感谢啊，大家。那我们今天跟大家聊的呢是《新居》这部电视剧，呃，这部电视剧呢就是主要讲述的是什么呢？待会我们有请这个我们的嘉宾来跟大家说一下。啊、呃，那我先说一下这个电视剧的一些背景啊。他呢是还是咱们大家都了解这个海清这个演员是吧？海清、童谣，张颂文非常有名的冯绍峰。我一说冯绍峰，很多人都一定会说哇，好帅呀、啊，是吧？<笑>的确的啊，这几个这个知名的演员来演的这部《新居》。可能如果我们现在对新居不是说特别了解的情况下，我们翻回去去了解一下蜗居，蜗居一定是听说过。在当时那个年代的话，往前去推啊，非常非常火。那么我们说一下新居，现在就是这个新居，它评分也是达到了八点九分的高分啊，非常非常高了啊。然后它这个里边讲述的内容呢，还是就是我们平民老百姓的一些生活上的东西，因为由于现在的物价呀、啊、房价、啊、非常非常贵啊，然后引发出来的一。一系列的这个剧情，还有感情的一些这个呃，那么穿插进去。所以说，我们待会有请哈哈小姐姐给我们讲一下这个《新居》这部电视剧的一些这个简介。然后，另外我们围绕《新居》这部电视剧呢，然后展开来讨论一下这部电视剧里边所涵盖的内容啊，包括这个人生、生活中的、工作中的一些压力，还有背后的一些这个给我们。能够解读到的一些这个压力，到时候我们在聊天的时候都会提到，好吧？好，那我们现在就先欢迎哈哈小姐姐，欢迎欢迎，给我们讲一下，嗯，先简单介绍一下《新居》这部电视剧的这个剧情，好吧
1: ？好的，好的，大家好，我是哈哈小姐姐呀，呃，直接叫我哈哈就可以啊。接下来呢，我来介绍一下《新居》的剧情，包括导演呀、啊、演员呀、啊、等等的吧。啊、呃，那接下来我开始了啊。其实新剧呢是由滕华涛执导的，海清、童谣张颂文领衔主演。刚刚悠悠也提到了，还有冯绍峰在这里面是特邀主演。这是一部都市情感剧。嗯、呃，这部电视剧呢是根据滕萧兰的同名小说改编的，是在今年的三月十七号在东方卫视、浙江卫视播出的，并在爱奇艺同步播出。其实呢，在介绍剧情之前，我是想要先介绍一下咱们的导演的滕华涛。嗯，滕华涛呢是毕业于北京电影学院文学系，中国导演、编剧、制片人，中国第六代导演之一。1995年呢，滕华涛首次执导了电视剧《新言情时代》。97年的时候，他指导了警匪题材的叫《危情时刻》
0: 。嗯，哈哈，你这边信号不太好。零、哎、九年，
1: 刚刚那个悠悠也提到了，我,我,我还以为
0: 是我信号不好，不是，是你这边信号不好,好。那现在可以吗
1: 刚刚、嗯？啊，现在可以吗？啊、呃，那我继续啊，我继续了。啊、嗯，其实它是在2009年，呃，是滕华涛导演指导的都市生活情感剧。那这部剧呢，其实引发了大众的特别大的关注，然后它的评分也是在八点几啊，特别高的一个评分。然后在6月12号的时候，凭借指导的电视剧《王贵与安娜》获得第15届上海电视节最佳导演奖，嗯、呃，这个荣誉也是非常好的啊。2 0 1 1年9月的时候。滕华涛自编自导的家庭情感剧《瞧这一家子》呃，嗯，在河北卫视上星首播。其实一部电视剧能够上星，真的非常非常的难，也说明这部剧的质量非常的好了。同年呢，他又导演了治愈系电影《失恋三十三天》，<的>呃，大家可能真是获得了三十一届大众电影百花奖优秀故事片，就是。刚刚说了，就是其实梳理一下这个导演的作品，其实还是非常非常多的。嗯，他的作品其实呃，不管是电影啊、电视剧啊，而且还获都获得了很多的奖项，就奠定了奠定而且稳定的滕华涛第六代导演的地位。那说完导演呢，就是咱们来看看主演啊。嗯，刚刚就是像《蜗居》里面有海清啊，然后这部剧里面也有海清啊，海清饰演的冯小琴。嗯<笑>、呃，冯小琴呢，她是安徽女人，上海媳妇儿，就是作为一个外来者，她迫切的想要融入上海这个圈子。她讨好顾家的长辈，讨好大姑子顾青鱼，任劳任怨，尽全力做好一个妻子和媳妇儿的本分。那随着顾磊的意外身亡呢，就是啊、呃，冯绍峰演的这个人啊，冯小琴一度呢跌入了深渊，极尽绝望。但是也是由此开始，他就开始了自己探索自身价值的一个过程。他一步步呢靠自己，不是靠别人啊，撑起一个单亲妈妈的职责，撑起自己的人生。这是呃冯小琴啊。另外呢，童瑶饰演的顾青鱼，她呢是典型意义上的上海女人，美丽、成功、自信、高傲。嗯、呃，她深爱初恋诗源，拒绝暴发户展翔多年的追求，因为一直。过得都很平顺，没有受过什么挫折，所以呢，他是有一些精神洁癖的，眼睛里边根本揉不下沙子。他非常疼爱自己的弟弟顾磊，嗯、顾磊死后呢，他特别恨冯小琴，这这就造成了他们就是冯小琴跟嗯、呃、顾顾顾顾青鱼他们两个关系特别恶劣。嗯、呃，这个顾青鱼呢，他是闪电结婚又闪电离婚。经过几番纠葛，起起落落，在现实与梦想中重塑自己对生活的认知。呃，这是这一个主要人物啊。另外一个，张颂文饰演的展翔，他呢是上海的郊区人，早些年呢是通过炒房成了拥有十几套房产的暴发户，对顾青鱼是一见钟情。即便顾青鱼是嫁给了施源，但是他也是痴情不改。嗯、呃，为人呢风趣乐观，身心地很善良。称得上是冯小琴的贵人，嗯、呃，他与冯小琴成为了最佳的拍档。冯小琴的执着跟努力，也让展翔意识到自身的局限性，也帮助他去成长，从不务正业的暴发户，变成了一个更加有担当、心存大爱的男人。其实刚刚就是听了呃新区的这几个主创人员的介绍啊，呃，应该是就是虽然说就可能有些人没有看过这部剧，但是。听了这几个人，可能说他真的是，呃，就是对电视剧的质量就有一个保证啊，他们的演技啊，嗯、包括啊，就是所有的各个方面嘛，都会，呃，会是非常棒的一部啊，一部剧。那电视剧呢，嗯、其实主要展现了是以冯小琴和顾青鱼这一对姑嫂为代表的上海市民们，嗯，他们在生活的泥沼中孜孜不倦努力的故事。呃，就像冯小琴，她是外地媳妇啊。自从她大着肚子嫁到顾家算起，已经有十多年了。嗯、呃，而大姑姐顾清鱼呢，却一直是提防着这个把改变命运写在脸上的女人。把改变命运写在脸上，这个、这个、这个介绍，呃，其实看过剧的人可能真的都知道。就像我刚刚说过的，她特别努力，然后特别的，就是一个人撑起单亲妈妈的家庭。那冯小琴呢，是督促老公顾磊。呃，就像他的双胞胎姐姐去借钱买房，却被顾青瑜巧妙的化解。嗯、呃，顾青瑜还透露自己要买豪宅的计划。那顾在顾磊意外去世之后，他们姑嫂之间的矛盾是不断的升级。嗯、呃，这个时候单亲妈妈冯小琴是几近绝望的，但是也由此开始了探索自身价值的过程。她告自己的智慧与韧性啊、呃，筹划敬老院不晚，并且将它做大做强。那顾青鱼呢？是为了少女时期的梦，从闪婚到闪离，在现实与梦想中重塑自己对生活的认知。这两个女人从对立到呃相互理解，不管是未来再多的风雨，也会一起扛起、呃、扛着这个家。呃，其实就是到呃可能到后来他们夫嫂两个和解的时候，真的是让观众看着就是。呃，心潮澎湃，然后就想着，哎呀，这两个人啊，终于和解了，就有那种感觉啊，就会觉得他们的生活可能会越来越美好。嗯、呃，这是呃我对这整个整部电视剧的一个剧情的简单介绍吧。那接下来呃把那个麦交还给咱们的主持人，咱们来进行下一话题的讨论，好吧
0: ？嗯，好的，非常感谢哈哈。那哈哈刚才给我们介绍了一下这个电视剧的一些相关背景，比如说导演的背景，还有这个人物的一些背景。那我呢，现在再给大家简单捋一下这个人物关系啊，要不然我们现在看过的还好，没看过可能稍微有点晕。那里边一共涉及到的人物角色呢有四个，第一个呢是女主叫冯小琴，冯小琴的背景呢是她是不是上海本地人啊、呃？她是从外边然后嫁到上海来的，那她。她嫁给谁了呢？嫁给了顾磊，顾磊是呃，那他们俩人之间是谁牵的线呢？是一个叫展翔的人给冯小琴和顾磊进行了牵线，然后他们俩成了两口子了。好，那顾磊，咱们现在说的男主了啊，男主他很早就已经没出演几集，他就已经那个。过去了啊，那男主的姐姐叫什么呢？叫顾青鱼。刚才这个哈哈跟我们说了，顾青鱼的这个是一个非常有本事啊，很独立的一个女性啊，那么很有事业，她已经干到了顾总的这个位置啊。那么她是干这个投行的买卖的啊，非常非常有钱了，可以这么说。那他们家里边，在他们顾家啊，最有钱的就是顾青鱼了，又年轻又有为，然后很有头脑，很有个人想法的一个人啊。他对于说，呃，这个冯小琴嫁给他弟弟顾磊的话，以前已经做了一番调查了，就是在他们结婚之前，等于他们他弟弟他们两口子结婚之前做了给这个冯小琴做了调查了。这个是在事后到倒数第几集的时候才出现的这个情景。调查什么呢？就调查这个冯小琴的一些背景。最后他调查出来什么了？就是冯小琴肚子里这个孩子。那么是在他俩结婚之前就有的，是这样一个过程，但是他没有说这件事情啊，没有说，啊、呃，主要也是因为他弟弟真的太喜欢冯小琴了。好，那冯小琴的性格我们说一下，冯小琴是一个非常独立，尽管说她不是上海本地人，她是嫁到上海来的，她还是一个非常独立、很有性格，然后而且说实话还有点小心机的一个女人，在我们这个呃新居这部电视剧的前半部分能体现出来是这样的。啊，那么她是呃，时时刻刻都是在监督着，也就是在逼着她的老公顾磊，然后不断的去学习进步，因为她不满足于她她老公只挣的这点工资啊，只有这么一点小小的这个，啊、呃，就一份非常普通的一份工作了啊，对他是不满意的。她就让她不断的去考这个财会证书啊，等等，然后一步一步的逼她上进，但是她老公不这样啊，她老公非常是不太求上进，很安逸的一个人。结果在考财会证书的这个过程中呢，一次一次失意。他们俩人的感情也是，啊、呃，那么因为一个非常要强的一个女人，在遇到一个不太求上进、很安逸的男人，那大家可以想得到，会中间会出现什么样的事情啊？吵架肯定是不断的呀，对吧？好，那这三个人物关系捋清了。好，那我们现在来捋一下这个展翔。展翔是这个顾青，呃，展翔是这个顾磊和冯小琴的介绍人。同时，展翔很喜欢顾磊的姐姐，叫顾青鱼。这个就是非常能干的这个女人啊，就叫顾总了，已经干投行，干到了老总的位置了。她很喜欢她，但展翔实力也不差啊，是一个呃很有钱的一个老板，手里握着十几套房。啊、呃，然后也是很懂投资，但就是这个文化水平这一块，跟顾青云还是有一定的差距的。但他很爱顾青云啊，一直在追，嗯、呃，简直对他说是情有独钟了，可以这样来形容。直到顾青云后来嫁给了这个呃那个另一个人，另一个那个男主啊，但他这个男主的话，后来他俩离婚了啊、呃。另一个男人，这个男人是谁？冯绍峰主演的。哈、啊，那么嫁给他了之后，但是结果这个展翔还是没有放弃，还是一直在这个默默的追求他啊。那么就是，当然最后他们俩是走到一起了啊。最后他俩，他跟那个冯绍峰主主演的这个啊角色离婚了之后呢，然后跟这个展翔结婚了。好，那我们故事的这个人物关系捋清楚了，大家一下子也明白了，哎，这几里边谁跟谁是什么样的关系。好，那我们捋清了之后呢？每一个人他的这个在新居里边的呃人物角色的分量，还有他的一些性格呃，他主演的这个角色要扮演什么样的家庭地位？我们刚才也说了，冯小琴是一个没有什么太多文化的一个女人呃，她从外边呢嫁到上海来，嫁到顾磊，她看中顾磊什么呢？就是看中顾磊可能就是这个比一是有上海户口，二是老实本分的这样一个性格吧啊、呃，应该是他就。嗯，反正就是一门心思的去追求顾磊，结果真的是如愿以偿，他追求到了啊。当然，顾磊也确实是这样，就是比较老实本分的一个人。那么同时，在他后边呢，呃，比较安逸的生活，不太求上进的这种性格里边也表现出来了。所以冯小青引发了后来对他不是特别满意的这些场景啊，就是一次一次的催他去这个读会计啊等等，然后就逼着他。最后呢，这个顾磊当然也是去世了，在一次意外事件当中，两人吵架，然后出现了一些意外，然后去。去世了啊！好，那我们捋清了人物关系是这样的。这部电影呢，来讲解起来呢，更多的是展现出来的是什么呢？是这个家庭的呃情感这方面要更多一些。可能我们看着说两个人物，一个是冯小琴，还有一个是顾青瑜，这两个女人都是很强势的女人啊。一个是事业有成，一个是冯小琴呢，她又是持家持的非常好啊，把家里家外这些事照顾的真是应有尽有，就是别人根本挑不出来任何毛病。那么公公也是伺候的非常好，孩子也是啊，那么这个伺候和教导的非常非常好，呃，他是这样的一个人，非常能干的一个人。他们两个人的能干呢，是体现在不同的方面，一个是在事业上，一个是在家庭上。但我们都是值得我们去佩服的啊啊、呃，因为他们两个人的文化背景是不一样的。好，那故事围绕这两个人展开了一系列的这个情节，比如说，那这个冯小琴呢，她想去为什么呢？结婚有。了这个孩子小老虎之后呢，他想去买一套属于自己的房，但是两口的这个经济没有什么经济来源，呃、那么冯小群是不上班的，天天在家就是做一个家庭妇女，顾磊的这点工资也没有多少钱嘛，是一个很普通的一个小职员，自己也没有说太求。求太多的上进啊，所以他就打算去找这个顾青云去借钱，但是顾青云呢就一而再再而三的以各种理由委婉的给他拒绝了。所以这一系列，然后展现出了一直到这个顾磊死了之后，然后他们之间又发生了一些微妙的变化。好，那故事情节说到这之后，我们现在就来想一想啊，那这部故事同时反映出了什么呢？就是同样在当下的年轻人来说，其实他们的生活压力和工作压力都是非常大的。我们不得不说，就是在没有疫情的情况下。我们在一些比较好的单位工作的时候啊，那你虽然说你是拿着高薪，但其实你是背负着很多很多的压力的。那各种指标同时都在齐一齐刷刷的压在你的这个肩头上来。那如果完不成的情况下，会得到什么样的结果？完成了不好的情况下，会得到什么样的结果？即使说你完成了之后，那没有达到老板的这个更高的期许，又会达到什么的结果？那再一步说，如果你完成了之后也达到老板的期许，下一。一步，他再给你落实指标的，书又会给你拔高啊。那么你自己内心有什么样的想法？这个相信有过工作经历的人都是一定一定非常了解的。这个就是生活工作中的一些压力。好，那我们面对生活是什么压力呢？房贷、车贷、生活两夫妻两口子的这个情感压力，还有教育子女的压力等等，全部都是围绕当下年轻人来产生的。那我们这部剧展现出来的也的确是这些，有房贷的压力，两口子要去买房子嘛，一定是有压。力。力的啊，那么工作中的压力，有工作没工作，同样都有压力。工作不求上进还是有压力，展现出来了。那我们现在就来，我们围绕这个环节来讨论一下啊。当如果你面对当下年轻人的这些生活、工作压力的情况下，那么剧中反映的这些情况，就是有的人是就是不求上进的，有的人就是非常努力的，一直在往上的，拼着命的往上去跑、啊。当他可以。哎 ，hold 得住几千万的房子，像这个顾总的话，他随手一拿就能拿出几千万的房子，就是掏钱就可以去买，全款付清。那有的人呢，这个冯小琴又说了，我就是为了两百万的房子，我都要去贷款，我都拿不出这些钱，我贷款我还要去找别人借一百万才能贷出来，然后月供对于还对于我来说还的话都有很大很大的压力，对于我们这个家庭来说。都是有很大压力的，但是我还是要坚持去买房。好，即使面临这么大的压力，他也要坚持去买房。这个想法对于他来说，房子真的是很重要的。我们就来了解一下。那如果你要是看待这个电视剧里的这个压力，我们来反过来看我们生活中呢这些压力，你是怎么来理解，或者你有什么个人的看法？好吧，来，我们来展开讨论一下。欢迎欢迎。那齐星能不能开麦说一说呢？齐星
2: ，呃，你说这个压力吧，我。如果我是他的话，我我这个想法是跟他正好相反的，嗯、就是在，嗯、呃，应该是说他那个他家里那个亲戚是很有钱，对吧？但是他老公是一个很普通的职员，对吗？对，他姐姐，他说他呃，就他老公的姐姐是很有钱的嗯，嗯，嗯，其实如果要是放在我身上的话，就是这种压力，如果这个房子这么这么大的一个款项，然后每个月肯定是要背很。很多的房贷的话，我是不会去买这个房子的。对，我就觉得，嗯，没有必要。我觉得风险太大了，尤其是，就就拿现在我们这个现在这个情况来说，其实，嗯，现在这个情况大家谁也不知道以后会怎样。我觉得现在最好就是。嗯保守一下，就保守一些，不要给自己那么大，嗯，背上那么大的风险，对吧？你要，嗯、我觉得做什么事，你要有承受风险的那个能力。你觉得当这个风险来临的时候，嗯、你觉得你是可以解决它的，你也能承受得了的。呃，我觉得这才是可以去试一下的。万一就是那种，嗯,嗯，不不计后果的这样子去投入的话，其实很容易，呃。结果很容易，就是结果会很惨，可能会，<咳>就比如说，因为我没看这电视剧，不到后来。但是你刚才说她老公是意外去世了，对吗
0: ？对，她老公没出演几集就意外去世了。嗯，那这个房子到最后是买了还是没买呢？嗯，就是嗯，她老公去世之前，本来是钱已经借好了要买的，但结果因为她老公一个突然间的意外，然后这个房子就没有买。但是到这个结尾最后两集的时候是买了。那买了，那她她是他是,是那个她她那个谁她老公的姐姐、哦、啊，嗯啊、嗯、给掏钱了。然后她她那个老那个什么公公，然后也也支持她，啊、然后最后给她买了这房了，她自己还的房贷。<对>房贷
2: 哦，对，但是我觉得这只是说电视里演的，其实，在现实生活中，嗯、尤其是现在，
0: 嗯
2: ，就算是亲姐姐，可能也不会拿出这么多钱来说。那我感、嗯、简直就是感觉成了现用现在话说伏地魔，对吧？嗯,嗯，就是，对，就是别人的钱虽然是一家人，但是，嗯，亲兄弟明算账嘛，对吧？呃，也、嗯、谁也没有义务去给你买这个房子。因为大家大家都各有各的家庭，嗯、呃，就包括其实最近我身边也发生了一个类似的事情，呃，我朋友，我认识一个朋友，家里面，嗯、呃，当时两个人是一，当时两个两方父母谁也帮不了，然后呢，两个人自己拿着。嗯，那个存款，然后又借了一些钱买的房子，但是借的钱呢要还呀，包括掏信用卡之类的。后来因为疫情的原因，本来是可以的，嗯，因为他们自己有店，知道吧？有那个就是，嗯,嗯，呃，本来效益挺好的，但是疫情来了之后呢，就是店基本上是不怎么开，每次疫情来了都要关门，所以就后来没办法把店兑出去了。但是男方呢，偷偷的去贷款了。后来直到这个钱已经滚到很大额了，就是上百万的那种，才跟他，才跟他老婆说，就是才跟我朋友讲。我朋友当时就是大崩溃了那种，因为两个人本身就是也有外债，然后房子也是两个人共同买的，然后还欠了很多外债不说，还有房贷，然后没有想到又弄出这么多的外债，后来没办法又把房子卖了。所以当时其实买房子的时候，呃。我倒不能去，就是我倒不能去给人家去想规划这些事情或指导人家也需要怎么样。嗯、但是那个时候，现在想起来，如果可能是没有疫情，也许就不会有后续的这些事情，对吧？呃，店好好的开着，然后工作也，然后，呃，我朋友的工作也很好，然后男的那个做那个买卖也挺好的。但是、嗯、谁能想到，就是这个疫情来了呢？就就遭遇到这样。遭遇到这样的打击，对吧？所以说，嗯、呃，什么都要想到的，尤其是当你负担很重的，呃，嗯、两个人本身也没有说特别固定的收入，可以说就是靠靠运气的那种<咳>。我觉得风险还是挺大的，嗯、所以如果我是他，我可能不会这样子，不会这样的做。
1: 嗯
0: ，那其实是这样的啊，就是七星他呃，就是。这个首先，冯小琴的性格是这样，非常要强的一个女人。她为什么坚持要贷款，那么也要买这个房子？一呢是她觉得心里不踏实，呃，二呢是她觉得跟公公婆婆就，嗯、呃，是她跟公公还有那个，呃，那个谁，她老公的奶奶啊、呃，应该这样来叫啊、呃。那么住在一起的话，嗯、呃，没有自己的这个空间，就是每天就是伺候这个全家人了。她想要有自己的自这个自由的空间，这个是可以理解的啊、呃。那么她对，但是她去买房，对于他们。这两口子的这个经济来说是有很大很大的压力的。再有的话，他觉得有了自己的房子之后，毕竟说在上海，应该我们可以反过来想，他本身不是上海本地人嘛，有了这个房子之后，他才能说自己是在上海真的能落老根儿了、嗯。他当时、啊。嗯对对对，还在想说我们有了房子之后，他妹妹也在这个人家的家里边住啊，也也这样跟他一起住，他妹妹。然后说我们这个买了房子之后的话，等回头，呃，那么你老呃就是你姐夫，相当于这个冯小琴她老公了啊。考下来这个会计证之后呢，然后这个工资能涨一些了，然后我们再一起努力呢，把这个冯小琴的弟弟还一个弟弟呢啊，叫大年，说把大年也接过来，然后同时呢再把爸爸妈妈也接过来，我们一家人高高兴兴。过日子，我们就算在上海落扎下了根儿了。他是确实说过这样的一句话，他觉得才算是安心啊，心里才算是踏实下来了。所以说，他要不顾一切的去买这个房。如果他老公要不出事儿的话，他是铁定会买这套房的。嗯，她有这样一个背景嗯。嗯
2: ，这个东西肯定是跟个人相关。就像我说，我我不我不赞同这样子，可能是这种事儿就是。嗯嗯站着说话不腰疼也好，就是没有去舍身处地站在对方的角度考虑问题也好，但是一个人一个观念吧，可能嗯，对于我来说，我不会冒着这么大的压力和风险去，非得要做这件事情，因为，呃，嗯、还是说现在来讲，你看，嗯，咱们在网上也看了很多人他都断供了，是吧？嗯，然后就是对，然后就房子也收回去了，最后什么都没有，嗯、就是。对，就这种事儿以后都说不好。就是我如果说在能力范围内，就哪怕说这个呃，说我我，或者是说我这个嗯、呃、存款有一定的存款，我觉得呃如果出什么事情，或者是我能去去把这件事情怎么说呢，能能够解决，能够解决这个风险，那我觉得我是可以考虑的。嗯、但是。嗯我跟这个，我跟这件事情，如果产生坏的结果，我俩的这个差距太大了，就是我能
0: 我的能力太小了，嗯、做不了这个事情，我是绝对不会去尝试的。嗯、对。对你说的这个也确实是，就是在自己能力没有达到的情况下呢，不要给自己增加过多的这个负担啊，我可以理解。但你说的这个话我也理解，但是故事里的冯小琴的这个她的一些想法我也能理解，所以说确实是每个人有每个人的观点。我想如果你要是站在这个冯小琴的这个位置的话，你可能做不出来冯小琴这么极端的事情。一呢，可能不会这么急切的逼着她老公一次又一次的去考这个会计证，她老公真的就是很。不太这个很安逸的一个人啊，那么这次不成了之后，下次他紧跟着下一个班又给报上了，接着让他去考会计证，总共就是你一定要拿下会计证之后，你这是你的唯一出路，你才能在工资里稍微涨一涨啊，那么你才能说你的这个事业上才能有一点点的进步。他是把摊儿子，把摊老公当成儿子去培养啊。这个这个顾青云也是这么去说他的啊，当然最后她老公可能也是因为一个意外啊，然后两人吵架的时候不信。就是那滚下楼梯了，然后来撞到玻璃上，结果她老公失血过多死了，啊、呃，这是一个非常非常意外的一个事件。好的，那非常感谢七星，然后我们看看其他小伙伴。那么对于这件事情来怎么样？解 ？Hello， 月圆未圆，能开麦吗？月圆未圆 ，Hello，Hello。弄你又，我想说，哎，好嘞，好嘞，腰刀要说，好的，你说吧。<笑>
3: <笑>那个呃，我想跳出这个电视剧来说一下这个房子对于对于一个女人的重要性。嗯，好的。呃、因为这个他们一开始的这个矛盾,<笑>矛盾，最重要的矛盾也是基于这个房子的问题，是吧？是的，呃、是的。呃，然后呃，我就针对自己的这个情况吧，就是我们我们的公婆也好，或者是我父母也好，他们名下有房产，但是我和我老公名下就是。一套房都没有，嗯，嗯，这个我我就在，我我就在逼着我老公买房子，嗯，嗯我可以理解，嗯,嗯，我觉得，呃，嗯，感触最深的就是一一说那个的话，我就特别、嗯、特别难受。就是我送我们家孩子去上补习班，嗯，然后那个补习班呢是在一个写字楼里，他们的这个停车场是在露天停车场。当我把孩子送到这个写字楼里面去上课，我回到停车场，坐在车里，等着孩子下课的时候，然后我就看那个楼，好多好多窗户，好高好高的楼。嗯，然后我就想啊，这个这个城市有这么多房子，这么多楼，哪一个是你的？对，就像，是的，我去哪儿？嗯，是吧？然后你说两口子过日子，难免。会有争吵，这都是真的是难免。<对>没有那么好的感情，嗯、说自始至终，哎呀，一点争吵都不、嗯、都不那个什么或者怎么样，就是，嗯,嗯，因为我们现在住的这套这套房子呢，虽然当初买房子的时候，嗯、呃，我们有一部分的贡献，但是后来公婆把这笔钱还给我们了，就还给我娘家这边了。嗯、他们办这个房产证的时候呢，嗯、就是也没有写我老公的名字，没名字也没有我的名字，写的是我公公的名字。呵，其实这这对于我们做媳妇儿的来说是，是一是一个很难受的事情，对，尴尬呀。嗯，所以在嗯，在我和我老公产生矛盾的时候，我们两个吵架的时候，我的第一反应就是开开门就走。嗯，为什么要走？就是、嗯，然后就，所以对于一个女人来说，我说，因为这不是我的地方，这个地方没有给我安全感。在我发生矛盾的时候，嗯、我有冲突的时候，我肯定、嗯。就要就要出去这个让我压力很大的地方嘛，对吧？嗯嗯。嗯然后等我这个门呢、啊，你出去很简单，<笑>你出这个门很简单，<来>就是就是一开门的事情，嗯、出去很简单
4: 。那你以什
3: 么样的理由回来呢？嗯，咱先不说回来的事儿，那你出去以后能去哪呢？作为一个女人来说，嗯、你能去哪呢？对、嗯，嗯嗯、你回妈，你回妈妈爸爸家吗？你会让他们操心吗？对、嗯，不会的。那你去哪去单位吗？让别人看笑话吗？不会的。那你能去哪儿？我那个时候选那个、时候的选择就是，在大马路上坐着。嗯，
4: 我可以理解。很
3: 难受，嗯,嗯，很难受。所以后来我又，我生的孩子是个女孩，嗯、所以我就逼着我老公必须买房子，必须买房子，嗯、不是为我，是为我的女儿。嗯。嗯，就是我就已经是这样了。我不希望等我的孩子以后成家受委屈的时候，出来了以后没有地方可去。嗯，当他有困难不想告诉我的时候，嗯、他能有一个小窝，能保证他自己的安全就可以了。嗯，是的。而且我觉得，我觉得这种东西就应该是我们父母去做的，这是我们的责任，我们不能躺平。我们必须要为我们为我们的孩子，你可以不为我负责任，但是你必须要为你的孩子、你的血脉去负这个责任。要么你就不要他，嗯、不要让他来到这个世界上。既然你让他来到这个世界上，你就要对他负责任。嗯
0: ，
3: 是的，就是这样想的。
0: 对我理解，我理解。所
3: 以，我，所以我老公他就是一个嗯躺平的人嘛，然后我就是一个特别上进、哦、特别那个什么的。因为我觉得这是一个责任感的体现呢、啊。嗯。我也可以躺平啊，是不是？嗯，但是我的孩子呢？他怎么办？等到他出嫁了以后，受了委屈以后，那我还要让他再重复这样的事情吗？让他再去经历我经历过的东西吗？嗯、我不想
0: 。嗯，是的，是的，嗯，要到我非常理解你现在这个心情。就是换成是我，如果是冯海清的话，我也会这么去做的。是这样，就是。嗯，也不能说是冯海清做的有多么的这个极端啊，她逼着她老公去学习也好，怎么着也好，因为在他们这个小家当中，能够给她提供安全感的也只有说她老公了，对不对？她首先指着公公，那婆婆这些根本就不可能；再好的话，她大姑子，那这个顾青云虽然说有钱，那也不是她的，跟她没有什么太大的关系。所以说，她逼着她老公去上进，这个才是夫妻两口子。再好的话，他俩现在名下没有房，咱们换句话说啊，那如果真这两个人真的走向极端分手了，那怎么办？那顾清宇真的什么都没有啊，就是净身出户的一个状态啊，很正常，很正常。所以她逼着她老公去对，
3: 所以，所以当、嗯、当当我们这边，当我知道我老公这边他的房产本办的是他父亲的时候，其实我挺心里很不舒服，对，对。就是你可以不写我的名字，嗯、你写我老公的名字也没有关系，嗯、但是他们这么做，就是,是在防着你，就是一开始就根本没有把媳妇儿当成自己家的人去对待。对，那你让我怎么跟你亲近？怎么亲近？嗯，确实是这样的。你让我怎么办？嗯、我真的是，哦，现在不能细想，就糊里糊涂的吧，就这样吧。那这样，我给你宽宽心啊，你的这个想
0: 法我理解，<笑>因为如果我站在你的角度，我也会这么去做，逼着你老，逼着老公，然后去买房，这个很正常。还贷是我们俩人一起的，毕竟这个房子以后真的有一些什么情况，我们俩人是夫妻共同财产，可以平均来分的。你现在唯一能支配的是你老公，但是如果换回来，我们站在男方的角度来想啊，那么做出这样的事情也是可以能够想得通的。如果换成那么我们是在这个。男方父母的角度上，我们可能也会做出这样的事情。那媳妇儿、儿媳妇儿嘛，毕竟是儿媳妇儿；那儿子嘛，就是自己的亲儿子。无论说再怎么着啊，吵破天界，他儿子终归他还是他的儿子，以后养老肯定还是指着他儿子。那么对于儿媳妇这边的话，那我们合得来嘛，就一起合；合得不来嘛，我们就尽量少接触。那毕竟你跟。他儿子两个人一起过日子过得好就得，我们老两口的话要给我们一个相关的保障，可以理解，可以想得通，但是就是我们心里真的不舒服，能够能够感觉出来。你当时一说出这个话之后，我就能够感觉出来，的确是让人心里很不舒服。这件事情就是在防着，那么怕说你们俩人出现一些什么其他的事情之后，那么把这个房子作为夫妻共同财产去分割，那他们会觉得说，对于男方来说，这是一件不公平的事情。嗯，所以也也做出这样啊，那我举个例子吧，是这样啊。我弟弟啊，那不是我亲弟弟啊，是我姨家弟弟。他家里是很有钱的啊。那么在我们北京来说的话，就是如果手里有个十多套房，就已经是很多了啊。当然，他这个也不是说全在北京的房，当然就是有这么多钱，房是房，钱是钱，生意是生意，非常很有钱了。那么他在娶娶媳妇儿的时候也是，他媳妇儿长得很漂亮啊，但就是可能三观上的跟他他家还是稍微有一点不太一致的啊。那么性格是一个好的性格，对于我。弟弟来说还是看得上的，呃，但是怎么来说呢？就是家里他他们这个，因为价值观是完全不一样的嘛。那女方的家庭还是，嗯、呃，非常非常非常普通，简直普通的再能不能再普通的，呃，一个家庭了。但是我弟弟他家呢，就是属于有钱的不能再有钱的一个家庭，算是还算是稍微比较有钱点的了啊。嗯，那么对于。女方提出来的各种要求，就是女方的父母也提出了一些相关的要求。那么，嗯，就是我们要住你啊、呃，男方父母的这个房子，他家有一个那个非常大的一个房子了啊啊、呃，那你看，你就是说这个这个。嗯，说你看你自己的这个房子很小，我们住不开的，还不如上你父母那儿去住呢，什么的。然后父男方的父母就感觉有点反感了，就是一而再再而三的提出这样的问题，所以最后的话也是对你女,女孩呢稍微有一点点隔阂了，就因为这些事情一而再再而三的出现，所以说还是稍微有一
5: 点，有一有一点,点。其实这样
0: 的这
5: 部电影、嗯、这这部电视剧的话呢，我我还做了个。播个节目嘛，在我的琢磨里面，其实我关注的是他们的沟通方式。嗯、你看，虽然他嗯、呃，为了无论是为了他们小家好还是干嘛也好，然后他去让他老呃逼着他老公上镜什么的，这个本身出发点是不错的，是没有问题的。但我觉得，呃，但是他们的沟通方式一定是有问题的。那比方说，呃，她让她老公去学那个报那个。班的时候，至少要征询一下她老公的意见啊、呃！我觉得是这个方法有问题。那你看一下她，她老公对这个呃感不感兴趣啊？愿不愿意从这方面去发展啊？如果都没有去征询一下她个人的意见，然后就逼着她去，我觉得这种呃这种沟通方式和这种做法，我觉得是在夫妻相处当中或者恋人相处当中，我觉得是不太合适的，会为未来的这种矛盾啊什么东西埋下很多的地雷啊！我觉得，嗯、呃，人跟人在一起要能长久愉快的玩耍下去，相互尊重是一个前提。呃，如果有有了这种尊重，然后有了好的良好沟通，才能够相处愉快，才能够增加你的幸福感。那么其他的那种什么东西才能够在这个基础上，嗯、呃，才能够。呃，才才能够建立，不然的话呢，没有这种基本的尊重和良好的沟通，我觉得这个基础人与人
0: 间的关系和基础就一定是不稳不稳固的，容易出问题。嗯,嗯，那是这样的，魏媛，就是她老公是一个非常躺平的一个人，她如果就是跟她去说你要去学这个会计的话，她老公一定是不去学的。是这样，她老公是什么都不想学的一个人，就包括她现在的这个工作，很普通的一个工作也是别人给找的，所以她对她老公现在目前的现状是非常不满意的，所以在一而再，再而三的逼着她。嗯，那。我觉得还有一
5: 种问题就是说，那她了解她老老公是这样的人，逼也没有用，那就干脆就接受他。那么总比，因因为你想你要去改变一个人，其实是非常难的。你要么就接受他，嗯、要么就让他自己愿意去改变。因为你强迫他去改变是没有用的，反而增加了很多的烦恼和不愉
0: 快，对不对？嗯，所以说他俩性格是完全不一样的。你说的魏源说的这个我也理解，就是冯小青，冯小琴是一个非常非常要强的一个女人，啊，她自己没有什么太大的文化啊，没有什么。这这个没有什么工作经验，可以说，呃，那么她就要求她的老公一定要说有一点出息，她是这样，所以在一而再，再而三的逼着她老公去学一些课我觉得哈，就是说你站在女
5: 性的角度上，你同情她，但是我觉得哈，因为你不能只站在一方的角度上，你站在她的老公，嗯、如果你是她老公那样的人，你的另一半这样来
0: 逼迫你，嗯、你也是会不愉快的，会不勉强的，对,对不对？心里肯定不舒服，嗯，那是这样的，我是我是觉得就是这两个人物关系的话，性格是完全反差太大了。那她老公的话，心里肯定是不舒服的，因为这件事情他们也没少吵架。那么冯小琴的是这个给她的压力实在是太大了，管她老公管的确实是有点过于严，啊、呃，但是出发点是好的，她想让她老公进步。工作上进步，啊、呃，<对>然后我要我要表示的是说，他
5: 的这种出发点是没有问题的，嗯、但是他们之间的相处模式和沟通方式肯定是有问题的。嗯、你不能打着我为你好的这种名义来要求你去做你不愿意做的事情，对不对？嗯、那么我觉得，一个是人你本身的这个呃标准和要求，你你对自己可以严格一点，但是你对别人你你你不能太过于严格和严厉，那么你的亲密关系一定会不舒服的。那么你亲、嗯。幸福又从哪里来呢？对不对？我，然后还有一个就是说，嗯、你你改变不了你的对方，你就只能去接受。那么找到一种你们相处愉快的方式，把你的这个期望值稍微的降低一点，也
0: 许他们会更过得更快乐一点。我我想表达的是这个。嗯，是的，好的，那我明白这个魏源的意思了。是这样的，你刚才说的也的确是在理。就是如果按照他这种强的态度来说，一定是会影响他们夫妻关系的。后续也的确是影响了，他们一而再再而三的吵架，好多时候都是因为这个，一个挣钱少，一个挣钱太少了，一个是就是躺平的状态嘛，不求上进啊。那么这样，她不断的去逼着她老公。这个上进，结果她老公是一个非常不愿意这样去被逼着的这个一个男人，而且后来他自己去游戏厅去打游戏了，也不愿意去学这个会计这个课程，所以呃就出现了这个一系列的极端嘛。可以说啊，可以理解啊，的确是这个都挺难的这种情况，但是互相理解一下的话，也许这个就没有出现后续这么呃这么极端的一些后果了。比如说他俩吵架的时候，她老公就因为一个不小心，然后跌到楼梯下边，然后。头磕的这个玻璃上，然后结果流血过多死了，这种情况可能就会避免了。好，那非常感谢魏源刚才跟我们分享了这个里边的人物关系和。面对这个生活工作压力的时候，我们该如何来看待啊？那么嘉宾有的说是我们，那么也是出于各自的原因啊。有的人说是我们逼着他这么前进，或者我们逼着去，我们努力的去买房，是因为我们给自己获得一份安全感。有的说是为了这个关系好呢，能够呃不要逼得太紧，让我们夫妻关系呢摆在第一位哈。那么亲密关系一定是非常重要的。好，都是有各自的想法，非常非常对。总之呢，就是我们这个两个人。夫妻两个人之间的关系一定要是这个情感最大化，我们不要说因为我们逼得太紧，然后把这个夫妻关系变得一下子不融洽了啊、呃，然后就甚至说这个呃濒临崩溃，或者像故事里边的这个人物出现了极端，那么男主的话最后这个一下子没了的情况，这个都是最不愿意期待去发生的啊，可以理解。好，那我们现在来看看啊。说了这个，那女主冯小琴是过于强势了。然后里边还一个人物呢，是冯小琴老公的姐姐，叫她的大姑子，叫顾青瑜，是一个公司的一个高管，叫呃是一个投行公司啊，那么是顾总了，大家都这么称呼他。两个人都是属于非常非常强势的人，一个是对家家里边的人，还有对这个家庭管理的非常非常的严，还有一个呢是对公司这一块呢，那么。这个投行企业，也就是说他在这个事业上面是非常非常有成就的，都属于强势的性格。这两个人呢，人物关系，在这个新居这部电视剧里边就形成了一个对立面。那虽然说他们两个人面对的这个人和事是不一样的，但是他们俩的这个强势的态度，在这个新居里边都已经展现出来了。好，我们针对这两个人呢，他们两个人的人物关系是。呃，其中一度在这个剧情的最中间那几集的话，那么处于是非常非常对立的，那么就是你瞅我不顺眼，我瞅你不顺眼的这么一个状态。嗯，那么大家觉得，就是面对这样两个非常强势的人，一个是弟媳，一个是大姑子，那如果要是处在家庭里的任何一方的话，我们应该来怎么样来就是化解这样的这个强势的这个冲突，或者我们怎么样来相处会更好一些？咱们来讨论一下。一下好吧，好的，那哈哈应该知道吧？哈哈应该是非常，嗯、呃，应该是有这方面的见解吧？他能开麦吗 ？Hello， 哈哈呀， yeah, 那大熊要说是吗？难道哎哈喽大熊能开麦吗？嗯，我开了，哈哈開了能听见、哦、好的，好的，啊、哦，能听到您的，现在信号挺好的，好。其实就是
1: 刚刚前一个的时候啊，我我我特别有话想说，但是话题已经过去了<笑>啊，没关系，你想说就说好了，没关系的。嗯，其实是这样的，就是呃，刚刚说到那个，就是冯小琴，她不是呃，就是想要在上海买套属于自己的房子，一个方面是呃，想要有一个心理的归属感，然后刚刚妖刀也说了这方面的那个。就是这方面的见解啊，其实呃，还有一个就是，就是说到冯小琴觉得，就是她的安全最大的安全感是来自于她老公。嗯、其实我的呃想法不是这样的，就是安全感不是别人给的，是自己给自己的
4: 。那你
1: 就是说，呃，像买房子这个事情，可能嗯、呃，大部分的人，就是至少我也是这样的啊，我就觉得就是在一个地方安家了之后，你至少要有自己的一套房子，就是呃，心里不管是心里的。归属也好，或者是其他方面，那就是从经济上来考虑是这样的，就是比如说，我这我们在我们家在买房子之前也是这样的，就是一直在租房子，嗯、呃，可能说几年的时间里面就是搬了四五次家，每次搬家都像打仗一样，然后你每年要固定交出去几万块钱的房租，那你算下来，如果说把这些钱呃来还房贷的话，是不是到最后你会落房子？所以就是从这方面考虑，然后就是这是经济方面的。那另外一方面说，就是心理的归属感了。那你就是你每年交出去房租，然后你只是有这个房子的，呃，就是说白了就是呃，仅仅有一个容身之所吧。这个最后人家房东如果说有一天要有其他的考量。比如说要卖掉了，或者是有其他人给他更高的价钱来租这个房子，最后是要收回去的。那这个房子跟你就没有任何关系了，你还要面临一次一次的搬家。<的>所以就是呃，在这这另外一种考量啊，那再说呃，就是我刚刚不是说。安全感是给自己给自己的嘛？这首先就是像顾子那个冯小琴的话，她可能是自己一开始是没有工作的，那可能她就觉得让她老公去工作，让有更更多的收入，呃，对他们家来说，就是一个方面是经济经济更加的宽裕，另一方面，然后让他在呃，就是离在上海能买到一套。房子有一个自己的家的这个目标会更快的实现，那可能就是她没有想着通过改变自己，然后去找一份呃收入不错的工作也好呀，或者是其他方面，就是让让自己经济独立起来、强大起来，然后她来说把这个安全感、安全感给足自己的话，那就是可能就不会说呃就是逼迫她老公怎样，然后就是让她老公嗯、哦、出了那样的意外。我觉得这个这个也是，就是可能是她性格强势的一方面，但是她只是在外在的去找，没有说啊、呃、从她自身去找原因。那当然啊，自从她老公去世之后，她也开始就是从自身的价值，然后重新去探索、去寻求也好，最后就是啊、呃、自己撑起这个家。嗯、呃，结果其实是好的，但是代价是惨痛的。那再说回房子这个事情上来说。嗯那如果说两个人都有一份工作，然后就是比如说，呃，现在就是大家都会交，呃，公司会给交保险、五、啊、险一金这样的都会有。那你能把公积金取出来来还房贷，然后你的整个的生活，呃，质量可能不会受太大的影响。那就是你，呃，找亲戚朋友也好，然后呃，贷款也好，怎样也好，就是把这个首付给付了之后，然后就是慢慢的。去还这个房贷，你最后得到的结果也是你在上海安了家，有了自属于自己的房子，然后你这个安全感是自己给、嗯、给足自己的。我是觉得是这个样子。嗯、那目前其实呃，就是作为呃新北京人的我们来说，就是我是外地人嘛，然后户口，然后就是经过自己几年的青春的付出，然后就是把户口落在了北京。然后之前的时候。嗯，在应该是在二零一五年的时候，我根本就没有敢想过我们在北京买得起房子。那即使说是在北京的西北七环以外啊，呃，但是也是属于北京的嘛，房价还是相对来说比较高一点。嗯、呃，但是吧，就、嗯、是呃，经过几年的打拼吧，跟。跟积攒，然后呃，我跟我老公明说就是在二零一八年的时候，就是琢磨了一下啊，用公积金还贷款，然后生活质量不会受到太大的影响，只不过是首付需要凑一凑。那我们呃琢磨了一下，然后衡量了一下，觉得是可以接受的。那我们就呃。就去借钱，然后就去贷款把这个房子买下来了，然后有了孩子，上了户口，然后再加上把父母接过来帮我们带孩子。我觉得其实这也是就是在自己能承受的范围内。刚刚齐心其实也说到这个这个问题啊，还有那个叨叨也是，他们都都提到这个，在你自己可以接受的范围内，然后你去做这件事情，然后你的整体的生活、呃、质量不会有一个大的改观。那我觉得这个事情是可以做的。那反观像冯小军那样逼迫着自己。的老公，然后去学那个，必须去考下这个会计证。可能在他的就是，因为他的人设是一个呃文化程度不高的一个女人嘛，然后有比较强势，他可能在他的观念里面，可能嗯、呃、拿到那个会计证，然后做一个会计，做个出纳这样的，就是一个是呃本身属于管理层嘛，然后就是比较体面，然后工资可能也不会低，嗯、呃，所以说他才有有这样的一个举动。那其实，在咱们的日常生活当中，就是就比如说，呃，目前的状况，我老公下班回到家之后，呃，如果说不加班的话，他可能就会躺在床上刷刷刷刷手机啊，然后呃陪孩子玩一玩这样。就是有时候也会觉得啊、哎，你回到家来什么都不干，你就躺在床上，就是其实那种状态挺讨人厌的。但是但是，因为我知道他平时比工作比较忙，每天上下班来回要开车两个多小时，我不会说让他去学个什么东西。还是要凭他自愿的，因为目前的话就是他本身有工作，呃，然后呢，如果说他自己想要多一多赚一份一、呃、一份外快的话，嗯、呃，他自己愿意，这个事情当然乐见其成。如果他不愿意，嗯、呃，就是在夫妻关系方面来说，嗯，要给足他空间，给足他尊重。他就是如果说没有他那份收入，呃，就是这个家过不下去，那你可能真的是我不逼着他去干，但是。如果说这份收入可有可无的话，不会对你的家庭生活有太大的影响。那如果说你逼着他去干的话，一方面他不乐意影响你们夫妻的感情，另外一方面的话，会让他觉得就是呃你。其实虽然说是两口子啊，但是你干涉干涉太多，让他没有呃足够的自由，没有足够的空间，没有就是呃他工作一天了，也想休息一下，也想娱乐一下，放松一下，那你为什么不给人家这个空间呢？我觉得就是在这个方面的话，还是要斟酌一下的，不要强迫你的另一半去做他不愿意做的事情，尤其是在、嗯。啊、呃，就是你们目前的，就是其实还是主要看意愿嘛，还有一个你的家庭情况。嗯、如果真的揭不开锅了，你可能不用你去说，他自己就去干了。那就是还是要看情况来，嗯、呃，来考量的嘛。就是我就分享这么多吧。嗯
0: ，是的，是的，哈哈，刚才跟我们分享了一下这个，那么在这个亲密关系当中的话，到底要不要？这个逼着老公去啊、呃，那么努力上进也好，那么其实呃意思还是在个人，然后同时的话要保证亲密关系是在第一位的，嗯、呃，也确实是这样，在我们前面聊的过程当中的话也说到这一点啊。呃，那么做出任何的决定的话都不要引起这个夫妻关系这个情绪化，或者说两个人处于对立面。好，那我们解读完了这个两个人这个夫妻关系、生活压力和工作压力啊，大熊是要说话是吗？
4: 嗯，我想用我们男人的角度去看待一下刚才说的那一大堆问题、嗯、啊。嗯嗯，好的。
1: 嗯，首先
4: 呢，<的>嗯，首先呢，现在来说的话，对于一个男人来讲的话，不对，应该对于一个男生来讲的话，如果是想去呃找一个媳妇儿的话，咱不管说是相亲也好，或者说是啊、呃、自由谈自由恋爱也好，那么他们直属面对的问题是什么呢？啊，谁能告诉我？钱，你这太现实了。其实最重要的，<笑>最重要的，最重要的几个问题是什么？房子、车子，对，嗯，还有收入，还有彩礼，对,对？
0: 那当然，这个男方他这个收入也是很重要的呀，对不对啊？
4: 呃，咱先先先不提说收入有多么好，收入有多么不好啊。嗯。前提是，如果说你要是想找一个这样的，为什么我从这里开始说起呢？其实道理很简单，你如果说，嗯、呃，在你什么都没有的情况下，在现实社会中，哪一个女孩愿意跟你去这个像十年前或者十五年前、二十年前的那样子的一个一些姑娘愿意跟你去奋斗这些呢？很
0: 少
4: 、嗯、很少。很少那很少很少。嗯，对呀、啊，现在女孩子都是很现实的，<对>所以呢，呃，也就容易发生这种什么现象了，就是说，哎，呃，结婚了，那么这个房子是给你们有使用权，但是没有这个叫什么过户权，
0: 嗯
4: ，会这个是个很现实的一个问题，对，对吧？当然了。并不是说我们不打不，并不是说不把女方这边当一家人来看，嗯、只是说有这种现象和社会现象在这产生着，嗯、呃，嗯，导致于说导致于说，确实是这种现象很没有辙，嗯，就是说很无奈，嗯，对吧？我明白。嗯、那更多更多的更多的时候呢，更多的时候，当你们的家庭组建的时候。或者说我自己的家庭组建的时候，我更希望的一件事情就是什么？当我自己有自己的房子的时候，我也愿意说，啊、呃，给我的孩子也去，就是说主张一套房子。那无论无论说他在哪里受了气，不管说我自己是男孩也好，自己有女孩也好，那么他能够拥有自己一个，就是说缓解的一个空间，能够拥有自己一个不为去，就是说。不委屈这个委屈自己的一个空间，这样子来说的话，可能说我作为呃孩子的家长而言，那可能说让孩子更有一些底气
5: 。嗯
4: ，只能说每一个父母都是很关爱自己的孩子，都是很心疼的。对，对那只有说呃有条件的情况下会这样去做，但是往往现社会很现实，太多人没有这个能力去做到这一点了。那么。这些太多人，嗯、又该怎样去，就是说，在咱们呃咱们节目中，咱们的主题中去表述出来的一个现实生活、嗯、其实就是这么个道理。嗯
0: ，是的，对吧？对，就是你是站在这个男性的角度上跟我们来说了，就是也是迫不得已，没有办法才会说，呃，有这个方面的想法，就是包括说房子不敢说写在自己的名下呀、啊、什么的，或者夫不敢说成为共夫妻共同财产，因为可能现在社会上的确是有这方面的这个负面新闻，然后出现，也确实是这样的。那我们我们女女的其实也是有这方面想法，就是她觉得这个没有房子就是没有安全感啊。嗯
4: 但是话又说回来了，呃，嗯，在这个八零年，就是在七九年以后吧，产生了一大批的这个独生子，嗯、呃，在这种独生独生子的这个大环境下呢，往往两方面的父母的这个就是说中规中矩的财产都是留、嗯、要留给孩子的，可是呢，可是呢，就是很多这个家长呢，他就会把这些呃应该。赋予孩子将来能获取的这个东西呢，却却禁锢在自己的手里。嗯、也许是一种自私的表现，也许是为了保护自己的表现。嗯、但是呢，更多的家长呢，愿意说去承受，就是说，哪怕家长自己去委屈，也愿意承受将这个呃将这些所有自己的东西过户到两个孩子的名下。那么他俩的结合，也就意味着说，呃，我作为两边的父母来讲。都会说希望你们两个人好好过日子，你们两个人一定你要一定要一起努力，把自己的家维持好，同时呢把孩子照顾好。那么将来你们两个人的孩子来讲的话，也不要愁着买房子啊，爸爸妈妈这都有啊，你们只需要去这个把孩子的教育、把孩子的生长、把孩子的一切的事情去打理和照顾好就 OK 了，不要有这方面的压力。当然了，你们未来的生活。希望也也希望你们会越来越好。如果说有可能的话，也能够给孩子创造一个像我们一样能给孩子去提供的这个，呃，这么好的一个环境也好，这么好的一个呃，就是说家庭的一个状况也好，其实都是为了能够更好的去把家庭去融合的更好而去努力。更多的家长会是这样的一个状态
0: ，嗯嗯。主要还是不安定的因素太多了，可以理解。你就想啊，如果要是比如说我们现在名下，然后有一套房子，那如果我们的孩子以后到了这个适婚年龄去结了婚之后，我们愿意把我们这个房子过户给儿子吗？就变成婚后的共同夫妻共同财产了。如果是这样的话，你愿意吗？大熊、嗯，你肯定是
4: 可以，可以，没有什么不可以接受的，什么事情都是可以接受的。只是说，嗯、呃，对于说一个特定的环境下，如果说两个人真的是交好的话，没有什么不可以的。就像我身边有个朋友，人家就是说，嗯，从这个我这个朋友呢是呃是个女女的嘛，她就是可以说是我们工作的时候认识的。她嫁给了这个另外一个男方家以后，她嫁给那个男方家以后呢，他们就从结婚到现在为止，孩子都上大学走了。从来没有拌过任何一句嘴，每天、嗯、每次发生不是说没有矛盾，每次在发生任何矛盾的时候，都在当天就解决了。啊、哦，当然了，首先要有一对呃，就是说知书达理的这个父母啊，不能说知书达理，知书达理应该说孩子啊，词可能用词不当，嗯就是、通情达理，嗯、通情达理啊，对，明智的
0: 公婆，对
4: ，对对，然后呢？同时呢，这个孩子呢，也同样是有教有有非常有教养的，和懂得这个啊、嗯呃，就是说呃，感恩，对不对？啊、呃，懂得这个说父母能给的东西，嗯、那么我们一定要去怎么怎么样？啊，只有这种情况下才能做到。嗯、那在这种环境下呢，他们他他们的就是说，我朋友他们家准备说，哎呀，孩子稍大点了，我要换套房子，那么。嗯，男方家的父母呢，就把自己的房子用贷款的形式，然后呢卖给了啊这个卖给了，啊这个、给了就是说我这个朋友，完了之后呢，嗯、就说白了就是那种一种倒钱的方式嘛。嗯然后呢，就买了一套新的房子，嗯、同时也、嗯、也没有落到就是说没没落没有落到这个他儿子的名下，却落到了这个女这我这个朋友这个女孩子的名下
0: 。哦，那是非常信任啊。
4: 对，相当于说，呃，我朋友一张嘴了，嗯，没没事，但他们家是没有问题的啊。现在他们家所有财产全在我手里头，虽然说是一句开笑、开玩笑的话，但是其实，在你了解他以后，会知道他们家的和睦是太多太多家庭所向往的事情了。嗯，对。
0: 的确是这样的，就是能够遇上这样的，就是像你刚才说的是，必须要赶上哎有一对非常好的老尖然后再赶上这两口子呢，这个心思这个比较一致啊，没有过多的这个猜忌的心理、防备的心理没有，那才能够达到这样的呃目的。但是现实生活中这样的情况真的太少了，嗯，也不能说是这个。如果不能达到像他那种情况，比如说把房子直接过户给女方的公公婆婆都没有任何的意见啊，直接无条件的就直接放在女方的名下，甚至都不写在自己儿子的名下，这种情况做的是不对，不是也不能说不对，呃，也不能说冒险，只能说他们之间互相建立的信任才会这样去做。这个亲密关系的话，真的是很难得，很难得的啊。我们在看这个新居的时候，也的确是这样。最后啊，我们前面说的这个有一点落。啊，他们家庭关系真的有点乱，甚至互相猜疑，情况全都有。但是到最后，那么当那个顾磊，就是冯小琴她老公已经去世了之后的话，那么冯小琴通过自己的努力，她一是没有去搬搬离开这个家庭啊，她带着孩子呢还，然后自己去送外卖了。非常非常努力的一个女性，然后而且很有想法，很聪明啊。后边展现出来她这个聪明才智了，她去做这方面调研，然后煽动这个展翔，就是她的介绍人去做这个老年公寓的投资，呃，最后呢，就是在她一日再再三的劝说下呢，这个老展翔也做了这方面投资，而且取得了很好的成效。那么这个冯小琴这个女主呢，最后也在这个老年呃公寓的话，然后做了一些这个相关的职位，还是非常非常高的啊，相当于说她来。主就是主抓这个老年公寓的一些运营了，非常棒，也是得到了展翔的信任、投资人的信任，所以还是在他的努力下呢，取得了很大的成就。同时房子也来了啊，房子来了。房子的话，那他的公公呢，看到这个儿媳妇这么努力啊，那么从他送外卖开始，一步一步起来之后呢，就和这个他的大姑子顾青瑜很有钱的这个大姑子啊一起，然后就是商量，然后给他给这个冯小琴和这个小老虎啊、呃，那么。么买一套房子，但是呢说无条件的给他的，但是冯小琴拒绝了，他不接受，为什么呢？他说，呃，这样住着心里不踏实也是。然后说我要去找你借钱啊，我找你借钱，完了还贷我自己来还，借你的这个钱我要多长时间？几年内我要还清你。然后通过这种方式呢，呃、啊，那么双方也都达成了一致。然后这两个女强人在这个新居里的女强人啊，也都达成了这个共同的想法。一个呢是我。我只有你借我，答应说借我这个钱，我才同意说接受这个房子，我会给你写借条啊什么的啊，然后多长时间会还到你，因为他已经有这样的经济能力了，所以他们的关系也变得互相尊重了啊，不像以前那样，然后互相防着、互相戒备着了，这种关系能够缓和到现在这个地步也是很难的。那我们现实生活中，呃，如果要是遇到这种情况的话，能够达到像这个电视剧《新居》里边男，呃，这两个女主女主角的这个。呃，关系的话也是挺难的，一般破裂了就是破裂了，防着就一直要防着，防到老都有这种情况的。呃，说最后中途再转折出来说啊，那么互相关系融洽了，这种情况真的很少很少，尤其是又在说他这个家里边的男主人啊，那么冯好琴的老公死了之后，他们还能达到这样的关系，那更是。难得了，好，那我们现在这个采访一下咱们麦上的同学啊，那妖刀，妖刀刚才跟我们说了，哎，那么就是针对买房的这件事情，咱们聊了。你说如果换成你的话，你一定要去买房，我也理解。那么就是这部新居这个电视也看过了，对于这个最后这个冯小琴通过自己的努力，然后实现了自己买房和这个工作上的这个成就啊，你对于这样的女强人的话，有什么要说的吗？是不是也鼓励我们大家都这样啊？
3: 这这个上面我可能比较悲观，我是觉得，嗯，电视剧里就是电视剧里的事情
0: ，嗯，嗯
3: ，
0: 就是现实生活中这样的情况很少
3: ，是吧？嗯，是这样的，至少我自己也做不到这样。嗯、啊，大熊是要说什么呀
4: ？其实，其实啊，你知道吗？呃，嗯、往往呢，电视剧呢的诠释呢，其实是来源于生活，高于生活，这是始终。对于咱们电影也好，电视剧也好的一个啊中规的一个表现形式。那么、嗯、很多时候你不能够去拿这个电视剧的内容去衡量现实中的生活，真的、嗯、啊。嗯、但是呢，你有没有贴近的内容吗？嗯、啊，那往往嗯，为什么来源于生活呢？那它就是要贴近生活，才能给人设身处地的一种说代入感，这才叫做真正它能获得人心，去能得到收视率的一种表现形式。
0: 知道吧、嗯？是的，是的，的确说这个这个方式就是故事里当中新居，呃、啊，新居里边的这个两个人物，女主像冯小琴和这个顾青宇两个人，最后呢就是啊，那么。化解了之间的一些矛盾，然后两个人互相尊重，然后互相这个呃目标什么的呀，然后还有就是他们的一些想法全都走到了一起，的确是很难得的啊。那也是说，在这个冯绍鑫他在他自己的不断努力下，取得了一定的社会地位，也获得了一定的经济能力之后，才能得到顾青瑜的认可。这个这一点是不得不排除的。顾青瑜还是很清高的啊。我们希望说，现实生活中，呃，像这种互相猜疑的情况呢，尽量少发生。呃，包括就是呃，对于女性也。好，男性也好呢，那么两个人的话，把这个亲密关系摆在第一位，在做出任何决定这个出发点的时候呢，我们都能够考虑到对方的一些感受，这样的话也就不会说出现像续集里边这个前半部分这个电视里边像。冯小琴和这个顾磊两口子出现的这个尴尬的局面啊，那么天天几乎是呃经常吵架是很常见的。他们只要一吵架，就会他的公公啊就会给这个顾青雨啊、呃、打电话，让他来过来来劝架，劝劝他弟弟和弟媳他们两口子。所以就是他们吵架已经成了家常便饭了，就是因为矛盾不一致，两个人没有站在互相的角度去考虑问题，一个在逼着他进步，一个就是不想进步，所以这个矛盾是很自然的就会发生。的，所以在现实生活中，我们也希望说这种矛盾稍微少一些。我们在做出什么决定的时候，也希望能够多站在对方的角度去考虑考虑。这样的话，这个婚姻生活、亲密关系才能够说保持的那么更长久啊，也是这样的。好，那我们麦上的小伙伴有什么需要跟我们大家来这个分享的一些这个看法吗？可以咱们来开麦的话，最后环节咱们来聊一聊，好吧？有吗？就是针对这部电影，希望就是跟我们大家这个直播间的小伙伴来分享的一些这个生活经验也好，还是就是人生感悟也好，都可以跟我们来说一说，好吧？好，要到要说了是吧？嗯
3: ，就是我想说的是，<笑>虽然电视剧是来源于生活、高于生活的，但是电视剧传传达给我们的精神，嗯、呃，我们是可以领会的，也是可以给我们借鉴的。嗯就是女作为女性来说，嗯，一定一定要提升自己，什么时候都不能忘了提升自己，不管是内力也好，还是自己的能力也好，还是自己的社会地位也好，都要自己去创造自己想要的生活。我们不是男性的附属品，我们也不用把我们的希望寄托在男性身上。如果可对方可以，那是锦上添花；如果他不可以，我们也自由潇洒。就是这样
0: ，嗯，是的，是的，这一点我很赞同你啊，就是很长一段时间了，全都在倡导说女性要独立，无论从经济上独立，还是生活上也独立。那么现在这个现实生活中的女性，的确是更多的不太依附于男性了，自己有自己的事业啊，然后自己有自己的一些想法。并不是说这个两人结婚以后都是男的啊，那么一言堂的这种感觉，他说什么就是什么，已经不再是这种情况了啊！现在女性已经能够顶起半边天了，在这无论在电视中还是在我们现实生活中，都是能够体现出来的。其实这种情况的话，也是一方，也是一个正能量吧，我是很支持这样的一些想法的。我们女性独立了之后，说话才能更硬气。那么在家庭关系中的话，这个主导权和分量才会相对来说更。重,重一下，不要不会说始终处于这个被动的状态，啊，那么我们才能有自己的主见，才能有自己的主张，啊，所以也非常支持。那咱们还有其他小伙伴要跟大家分享的吗？我们在节目尾声的话，把自己针对这部电影一些想法和感悟分享出来。大熊有没有要说的？然后我们今天这期这个节目马上就要结束了，好吗？嗯
4: 嗯，好的好的好的，嗯。我这边的话也没有什么说的。其实整部剧的话，呃，对于生活而言的话，确实很贴近。那么也希望呢，感兴趣的伙伴们也可以去，呃，就是说沉下心去看一下这部新剧。同时呢，根据新剧里的内容去理解一下现实生活中的人与人之间的关系。当然，它的主题还是说的是房子。对于中国的一个呃这个老百姓的思想而言的话。一个家是有多么的重要性，那么这个家指的是什么？房子，对不对？也占了很多的很大的权重。所以，所以希望大家也能够深刻理解到，我们做这档节目和这期节目给大家带来的内容，是否能够给大家能够有一个呃更高更深的一个解释呢？嗯，那今天也也感谢下面的小伙伴，也感谢卖场的小伙伴，嗯。
0: 好的，好的。那非常感谢大熊跟我们分享了一些这个站在男性的角度上，那么了解读这个《新居》这部电影、啊，然后同时呢，给我们分享了一些我们在现实生活中，那么作为女性和男性，我们应该是以抱着一个什么样的一种生活态度，然后来面对这个夫妻之间的关系以及这个家庭之间的关系，避免说各自那么处于强势位置或者固资的话，那么处于这个被动的状态，嗯、使这个夫妻。关系的话，那么处于一边倒的状态都是不正常的。这个亲密关系啊，非常非常感谢大家。那么我们今天跟大家分享的这部《新居》这部电影呢，呃，虽然说是一部、啊、这不是电影，这是一部电视剧了啊，稍微有一点长。那还是希望大家如果要是有时间的情况下，还是能去看一看这部电视剧的话。目前来说，上榜的这个评分还是很高，八点七分了已经达到，是我们电视剧里边。那么除了《人世间》以外呢，那么《新居》算是。紧随其二了，评分还是非常非常高的，也是很值得一看的啊！里边讲解了很多，那么现实生活中的一些，比如说工作上的压力，还有现实生活中的一些生存这个状况。我们虽然说这个今天的直播已经给大家解读到了一部分，但是其中更细节的部分，还是希望大家能够在《新居》这部电视剧里边能够完全的体会到。那看完了之后，如果再想有什么分享的话，随时来跟我们分享。好的，那非常感谢大家来。到大熊说影的直播间，我们今天跟大家分享了《新居》这部电影，也感谢大家能从头听到尾，非常非常感谢。那节目最后呢，辛苦大家可以把小掌声送一送，嗯，送给麦上的几位嘉宾，嗯，也感兴趣的小伙伴可以点点关注，然后掌声的话就点点这个各自的头像，双击两下就可以送掌声了啊。辛苦大家可以把小掌声送一送，然后我们跟大家说一下，我们每天。天晚上九点都会跟大家在直播间里解读一部电影或者电视剧，呃、啊，那么。还是每天九点是雷打不动的这个时间，所以希望咱们直播间的小伙伴呢都能够每天晚上九点如约约来到咱们直播间，形成一种习惯了啊。那这个好像有点打广告的感觉似的，嗯，还是希望能够每天都能见到这些小伙伴们，我们一起来了解电视剧和电影背后的一些人物关系，或者是电视剧里解读啊、呃，电影电视剧里边一些这个现状。明天我们跟大家说的是什么呢？那可能大家一听起来之后是不是？嗯，我先跟大家透露一下吧。明天说的是电影里边的一些关于监狱生活的那么真实情况，哎，听着不要害怕啊，就是我们从国内到国外，然后。这些电影里边，其中都有讲解了监狱生活里的一些真实情况。然后我们也搜索了到了很多关于国内的一些，从网上搜索到的啊一些监狱生活的一些，比如说这个规定啊，还有他们啊、呃，那么在监狱生活里边的遇到的一些这个规规章制度啊等等一些压力啊，都会遇到。我们在明天的这个晚上九点，也是在咱们大型这个大熊的直播间啊，然后聊一聊这方面的知识。希望感兴趣的小伙伴呢都。能来到我们的直播间，这个话题听起来是不是稍微有一点点沉重？其实我们明天聊起来会很轻松的啊。那期待大家能够如约来到啊，明天晚上九点如约来到大熊叔勇的直播间，好吧？那感谢各位小伙伴，我们明天见。